0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais Morning Call da Levante, sou Henrique Cosolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, hoje com um delayzinho, aí não tem nada a ver com greve dos ônibus, mas meu computador aqui me deixou na mão, nos atrasamos um pouquinho, mas vamos começar, bom dia, Rafael, Thelma, Hamilton, todos estão aí ao vivo, José, Hamilton falando com frio, o like tá dado e tá ótimo, Vamos embora. Thelma também deu like. Bom, pessoal, vamos antes de começar a pauta aqui, deixa eu passar pelos mercados. Uh, bom, petróleo continua subindo, 0,73088, tanto o WTI quanto Brent, né, chegando a 123 dólares, petróleo Brent 121, WTI, tá? Na Ásia, a gente teve, né, índice Xangai fechou em alta, né, de 1%, índice Nikkei no Japão em queda de 1.32%, mercados um pouco mais calmo, né, pela Ásia, Shenzhen, China, 50, também no terreno positivo, né, Hang Seng, eh, no 0x0, outras bolsas ali, um pouco mais tranquilas, né, na Europa, nesse momento, o Eurostox caindo 0,72, né, as demais praças, né, caindo ali com destaque para a França, 1,13%, né, e a Alemanha caindo 0,80, tá, os mercados ontem, S&P caindo 3,88, Nasdaq caiu 4,68, né, bastante agitado em função da pauta que a gente vai falar hoje no Morning, né, que tem total relação com a super quarta de amanhã, Fed decidindo juros, Copom é, aqui, né, no cenário local também é, deixando os mercados um pouco mais na defensiva. Antes de comentar sobre isso, Minério também, né, caiu 0,11 na casa dos 133. Dólares a tonelada e dólar frente ao real. Depois a gente vai comentar no gráfico, né? Subiu forte, inclusive o dólar, né? A gente trouxe no morning é, ontem o, a, a, o DXY, né? Que é o dólar frente é, moedas fortes ali, tá na máxima de 20 anos, né? Ontem o dólar futuro subiu 2,5 frente ao real aqui. Antes de trazer mesmo a pauta de hoje, né? Vamos só contextualizar aqui com. Uh, nossos gráficos de largada aqui, deixa eu compartilhar a minha tela. Ótimo, estamos aqui, né? Então, esse tema né, da curva de juros sendo invertida nos Estados Unidos, né a gente trouxe ontem no Morning, acho que trouxe um gráfico da Bloomberg só para facilitar um pouco o entendimento, é quando os juros, por exemplo, de 30 anos vai pagar mais do que... Perdão, quando os juros de 10 anos vai pagar mais que os juros de 30 anos, né, isso não faz tanto sentido, né, e aqui trazemos alguns comparativos, né, a linha verde sendo a, a curva de 5 contra a de 10, né, então, desde o início, menos é, 11,55, a linha laranja aqui, ou vermelha, 2 e 10 anos, né, ainda no nível... Uh, mais próximo de zero aqui né, do eixo da origem e 5 com 30 anos também aqui embaixo, né, menos 10,90. Então é algo que a gente vai ver recorrentemente, porque que a gente está falando isso, né são uh, indicadores né, de recessão. Né, a partir do momento que você tem um juro curto pagando mais ou a mesma coisa que um juro longo, né está dizendo que o mercado precifica um risco né? na realidade, daqui a dois anos, por exemplo, sendo igual o risco de 30 anos, né? então é, isso não faz o menor sentido, porque em 30 anos, né, quanta incerteza, quanta coisa que a gente ainda tem né, para acontecer uh, então essa preocupação é né, muito mais um excesso de risco né, que os investidores, o mercado está enxergando no curto prazo, né, quando você tem essa inversão de curva de juros, seja de 5 com 10, de 2 com 10, isso não importa, né, quer dizer que o mercado está vendo muito risco nesse momento, né, igualando o risco de 10 anos, igualando o risco de 30 anos. Tá? Então vale a gente ficar atento nesses indicadores né, para entender... É o risco real ou não de recessão, né? Isso também está na pauta de hoje, porque o CEO do Morgan Stanley, né? Dizendo que, antes de eu compartilhar o S&P de novo, é, ele projetando ali que não vê uma inflação, né? Uma recessão, perdão, muito longa nos Estados Unidos, né? E a gente já vai entrar nesse tema recessão nos Estados Unidos. E antes disso, né? Temos aqui o gráfico do S&P, trouxe só para ilustrar, né? Uma venda de... É uma queda ali, né, de 10% em quatro dias, né, são esses últimos candlezinhos aqui que estão menorzinhos, né, estão num zoom out, né, mas importante é, para a gente trazer, né, as quedas do S&P em gráfico, né, em dezembro a gente estava em um patamar muito melhor, né? já despencando ali, talvez, os seus 40% desde de dezembro. Então, não é só local, né, é muito... Pior, na verdade, para a S&P e Nasdaq, né? a gente comentou sobre algumas características do Vespa, né seja o peso de commodity, elétrica, que traz a performance relativa melhor que lá. Né? Então, por que o seu CEO, do Morgan Stanley, porque os mercados estão falando é, sobre a recessão? Né? Por definição, né, estamos em um bear market quando as bolsas caem ali 20%. Né? Foi o que esse gráfico do S&P estava mostrando para gente, né, queda superior é, a 20% traz é, o mercado em definição, né, de bear market, mercado de urso, aliás, para quem não sabe, é, tem essa analogia, né, que mercado em queda é urso, né, porque a patada do urso vem de cima para baixo, né, e bull market, né, mercado de touro ou de alta, é quando, é, obviamente, as bolsas sobem e touro porque quando ataca, dá um chifre, a chifrada é de baixo para cima. Né? Então, para quem não sabe, são esses os termos né? que vêm, obviamente, do inglês e estamos definitivamente num bear market pela definição de 20%. Um, voltou essa pauta, ou melhor, né? se acentuou essa pauta de recessão, né? que é o nosso ver, já está em curso né? esse andamento, essas quedas intensas do S&P, do Nasdaq, do Bitcoin, de alguns títulos de renda fixa um, perdendo valor, né, a gente tem justamente esse processo né, de correção desse excesso de liquidez que a gente falou tanto aqui, né, que o mercado fala há tanto tempo, e eu comento aqui que vem desde 2008 o primeiro quantitative easing, né, afrouxamento monetário dos Estados Unidos, na crise do subprime, se acelerou muito na pandemia. Né, e agora, o... Uh, Fed, né, que estava extremamente cauteloso, né, as projeções também dos anal analistas ao redor do mundo quanto à subida de juros né, ser gradual, estava num nível ali relativamente tranquilo. Né? Agora se projeta a possibilidade de um aumento de 0,75 nos juros. Né? Ao meu ver, não é a questão do aumento do 0,25, mas acho que eu falei isso ontem, ou falei algumas vezes aqui no Morning sobre os comunicados dos bancos centrais, né, a forma onde. Uh, o comunicado da ata, a, a, a apresentação né, da decisão e da taxa de juros, o embasamento dos riscos tomados ali para justificar aquela decisão, não tem se cumprido na prática. Né? Então, até o momento, a gente estava com é, subida gradual de juros. Né? Em um determinado momento, parece que o FED vai começar a acelerar mais a subida de juros e em um outro momento, parece que nada vai ser feito. Né? Então, essa... É, confusão, assim, definição que eu acho que a inversão de curva de juros mais do que prever recessão ela, ela projeta justamente essa incerteza do dois anos com dez anos né, no curto prazo ou no longo prazo muito em virtude dessa é, comunicação errada ou essa mudança da comunicação em um curto espaço de tempo né? por isso que eu quis abrir o um Morning hoje com juros é, curva de juros se invertendo nos Estados Unidos, tá? Uh, e aí volta esse papo de recessão, de incerteza, né? aqueles que estão uh, convictos, aqueles que não estão convictos. Né? E vale lembrar, né, a gente tem criticado bastante né, o Powell ou a política do Banco Central Brasileiro também, uh, mas vale lembrar que tem uma frase do Powell né, lá atrás que ele falou que se há a inflação né, não reduzisse, se eles não observassem um arrefecimento de inflação, o que eles não estão observando, né, de fato a inflação não está reduzindo, nos Estados Unidos, eles agiriam de forma mais agressiva. Né, então vale ter essa frase na cabeça e imaginar né, o comunicado de amanhã se vem é, pontuando para um aumento de 0,75 eventualmente numa próxima reunião. Né, isso não estava descartado. Tá bom? Então, Cenário global, acho que é isso. Temos hoje na agenda dados de PPI, né? inflação ao produtor nos Estados Unidos, vem, obviamente, uh, para surpreender as expectativas para cima, sempre, né? Inflação, nesse momento, não vejo ali como se eh, surpreender para baixo. Tá? Então, na agenda também na China, né? pós-fechamento aqui, a gente vai ter taxa de desemprego, temos hoje também taxa de desemprego no Reino Unido e. Uh, o é, relatório mensal da OPEP né importante a gente observar hoje sempre que tem decisões ali né ou informações de estoques de petróleo com TAPI hoje as quartas-feiras dados divulgados de estoque de petróleo volatilidade maior para commodity vale se atentar vale se atentar também para quem tiver uh, investindo em em petrolíferas né no, no cenário de commodities antes da pauta local Vou compartilhar nosso gráfico aqui do Ibovespa para a gente observar é, onde né, chegamos ontem, o que está que acontecendo. Aliás, produção compartilha com o pessoal o nosso e-book gratuito de análise técnica para quem quer aprender um pouquinho mais sobre análise técnica, quem quer olhar alguns indicadores. Né, tem sempre o OBV aqui embaixo. Né, a gente comenta sobre alguns dos indicadores, tá? Na, na análise técnica. Na verdade, não é esse aí, produção, é um outro que a gente tem de... É, é um e-book mesmo, tá? Sobre análise técnica, tá? Essa aí é uma live que fizemos. É, então, é, para a gente olhar o Ibovespa, tá? A gente tem... É, os 102 mil pontos sendo testados ontem, né? De fato, 102 mil pontos, suporte mais relevante do Ibovespa, né? Quase um flerte com os 100 mil pontos, né? No mínima do ano, onde a gente fala a bolsa está barata, né? Com aquele cenário de retomada, né? Ou com aquela expectativa né, das commodities é, conseguirem, né? Overperformar no Ibovespa, ou melhor, performarem de forma relativa melhor do que bolsas de tecnologia, por exemplo, como a Nasdaq. Né? E de fato, últimos dias, né, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias de quedas consecutivas do Ibovespa, né? praticamente 10 mil pontos evaporados aqui e a gente tem o teste do 102. Né? Hoje seria muito positivo se respeitássemos 102 mil pontos, né, ao invés de buscar... 100 mil pontos tá no dólar futuro a gente tá vendo né aquele rompimento para os 5.2 né me parece bastante provável né dado o cenário atual essa busca do alvo aqui 5.2 e aí definido suporte em 480 né, antiga resistência virando suporte em 480 quando a gente vai para os juros juros futuros temos é, resistência dos 12 e 60, né, e a máxima dos 12 e 80 sendo procuradas, né, nos parece que está é, mais que evidente, né, quando a gente criticava ali Campos Neto sobre uh, o fim de ciclo sem 12,75, né, evidente que não era. Comentamos algumas vezes sobre isso e aí esse rompimento, né, dos 12 e 60, a busca dos 12,80 parece ser só o início, né? Então, arrefecimentos pontuais ao longo de todo esse período de alta de juros, né? E vamos observar a decisão amanhã da Selic que vem, pelo menos, né? Segundo o mercado projeta, em 0,25, tá bom? É, perdão, 0,5%, é, levando a Selic a 13,25, tá? É... Só mandar uma mensagem aqui, desculpa aí vamos então para o cenário local o que, que temos aqui né mais do mesmo na verdade né a gente tem questão do ICMS né que vai volta volta para a câmera para câmera agora né com algumas novas discussões temos a aprovação da PLP também dos combustíveis né a PLP 18 e aí vale ressaltar um comunicado da, a, da Associação Brasileira né de, de combustíveis né que óleo, diesel e gasolina, temos, é, é, temos aí uma defasagem de 18% nos preços praticados internacionalmente. Tá? Então, isso é dado da Associação Brasileira de Combustíveis. Né? Então, fica mais nessa questão. Cenário, foco é, principal é amanhã com o Selic, né? e risco local, eleição, é, teto de gastos, eu acho que mais do que absorvido é, pelo mercado local, então sem grandes destaques aí no cenário uh, local, fica a mercedes de PEC dos combustíveis para a gente observar. Vamos para o cenário corporativo aqui, pessoal, tem algumas é, informações que eu queria trazer, né, BR Malls, né, a hora que a gente é, começa a olhar, né, participações ali, né, um fato importante, né, um fato relevante, comunicado que a ah, SPX Investimento, né, uma asset importante, cenário local, né, gerida pelo Xavier, teve é, redução ali da sua participação acionária. Né, foi de 7% para 3,66%. É, né, nas ações ON, são 23,7 milhões de papéis. Né, então, sempre que tem alguma mudança grande ali, né, de investidores e de investimentos, realmente vale a gente ficar atento. Produção colocando aí o e-book da análise técnica agora sim principais indicadores esse mesmo obrigado Pedro para quem não é, entende análise técnica ou para quem quer entender mais né de indicadores de análise técnica vale a leitura é gratuito só deixar clicar no link escrever seu e-mail e receber esse relatório gratuito e-book gratuito no seu e-mail sobre análise técnica, né, sobre os gráficos que a gente abre o um Morning Call, né, comentando os gráficos ali da Bloomberg, né, aquilo é análise técnica. Os gráficos que a gente mostrou de preço, que é Bovespa, dólar, juro futuro, são análise técnica, então vale esse book aí para você baixar. É gratuito, tá bom? Carrefour no cenário corporativo ainda, né? Tivemos é, distribuição de juros sobre capital próprio, né, do exercício, obviamente, de 2022. 0,12 por ação, o acionista, então, do Carrefour vai receber juros sobre capital próprio. É, comentamos ontem aqui também sobre Carrefour, né? E os papéis estão vão ser negociados, né? Ex-JCP, ou seja, né? sem o direito a receber a partir do dia 20 de junho, tá bom? E o pagamento previsto para dia 29 desse mês. No setor imobiliário, né? <coughs> Após aquela notícia eu não consegui confirmar ainda ontem, mas a possibilidade do Guedes, do governo, dar novos subsídios ali ao setor, né? isso fez com que as construtoras, shoppings, etc., né? o setor imobiliário como um todo, arrefecesse a um, parte das quedas né? de ontem. Tivemos a, a indústria de materiais de construção né? dado de 5,6% de queda nas vendas de maio, quando a gente compara com o mesmo mês do ano passado, e uma alta de 1,6%, né, quando a gente compara o é, um mês contra mês, né, maio contra abril. Então, crescimento mês contra mês, queda no maio contra mesmo período do ano passado. Tá? Essas informações são da Abramati, né? e a baixa, eu acho que, ao nosso ver, né, deve continuar ainda por algum período, né, construção civil, e varejo, né, setores que estão mais sofrendo com inflação, construção civil a partir do momento que eh, sobe o preço do vergalho de aço, né, sobe o custo da construção, diminui a margem da construtora, né, ou reduz a venda, né, então acho que essa tendência, né, assim como a tendência de alta do petróleo e essa tendência negativa para o setor de construção tende a continuar aí por um período maior, na minha opinião. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do Morning, peço para que deem o like, já vi que de manhãzinha já tinham mais likes do que pessoas ao vivo. Se você entrou aí depois, não deu like e gostou do conteúdo, do book dos gráficos, enfim. Curta, se inscreva no canal do Levante e ativa as notificações para você receber esse aviso. Se achar que esse morning call cabe para algum amigo familiar, encaminhe esse vídeo para ele. Amanhã, 8h30 da manhã, estou de volta para a gente comentar mais sobre política monetária do Copom e cenário local. Forte abraço, bom dia a todos.